0: Si on vous parle du 8 mars, qu'est-ce que vous répondez Selon si on voit le verre à moitié vide ou à moitié plein, bah on aura tendance à dire que c'est soit un jour d'hiver comme les autres, ou déjà le début du printemps. Mais attendez, vous êtes sûr de ne rien oublier Comme par exemple, je sais pas moi, la, la moitié de l'humanité Comme ses sœurs, ses mères, ses filles, ses tantes, ses amies, ses femmes, aussi diverses soient-elles, dont on célèbre les Trois précisément le 8 mars Ah mais on n'est pas du tout le 8 mars en fait oui, et ben vous savez quoi, chez Europe Roll, la défense des droits des femmes, c'est toute l'année. Et oui, c'est bien toute l'équipe d'Europe Roll que vous retrouvez, comme chaque semaine, pour parler d'Europe, d'Europe et encore d'Europe. Vous le savez, on est ensemble pour décrypter l'actualité du vieux continent, l'envisager sous toutes ses coutures, mieux le comprendre, et bien pour mieux l'aimer. J'ai autour de moi des chroniqueurs tous plus brillants les uns que les autres, qui sauront vous ravir avec leurs chroniques à coupe et le souffle et leurs plus belles propositions musicales. Et pour que vous ne puissiez vous en lasser, vous pouvez écouter notre émission sur Radio 94.2, le dimanche à 13h et le lundi à 17h30, mais aussi en podcast sur Spotify. Mais pour en revenir aux femmes, c'est sur elles que s'est concentrée aujourd'hui l'équipe d'Europe Roll. Mais pourquoi, nous direz-vous Eh bien, parce qu'on ne le rappellera jamais assez, mais les droits des femmes, c'est bel et bien tous les jours qu'il faut les soutenir. Et pour ça, eh bien, la première chose à faire, c'est de les faire vivre en en parlant, en en débattant, en les intégrant à nos discours du quotidien. Et ces derniers temps, l'Europe n'a pas manqué d'actualité à ce sujet. On vous propose donc aujourd'hui un tour d'horizon des droits des femmes en Europe. Vous êtes prêts Bienvenue sur Europe Roll.
1: Actu. Débat. Culture. Idées.
0: Musique. Ça
1: vous êtes sur Fadjet,
0: à l'écoute d'Europe Roll. Et je vous assure que nous n'allons pas nous ennuyer. Nos chroniqueurs ont épluché pour vous les derniers journaux européens et les femmes n'attendent pas pour revendiquer leurs droits. Suzy abordera ainsi le travail du CAIR en Europe, notamment au travers des récents mouvements de grève au Royaume-Uni. Ce sera ensuite au seul et unique représentant de la jante masculine autour de cette table de nous parler de l'état actuel de l'IVG en Europe. Où en est-on Quels pays l'acceptent, Lesquels s'y refusent C'est ce que nous expliquera notre cher Victor. J'inviterai enfin Inès à user de sa voix pour évoquer avec nous le militantisme féministe en Europe qu'on ne connaît que trop peu. Ajoutez à cela notre désormais traditionnel flash culturel concocté par Carmen et une ambiance musicale féminine et féministe, et vous obtenez une émission que vous aurez hâte de réécouter. Ça, l euro, l euro, l euro. Mais avant tout, vous le savez, c'est l'heure de l'actualité. Et on commence ce journal par les tensions qui agitent les relations franco-américaines. Emmanuel Macron s'en est pris au plan de lutte américain contre l'inflation lors de sa visite aux états unis mercredi 30 novembre. Il a jugé l'Inflation Reduction Act protectionniste. Ce plan suscite en effet la colère de l'Union européenne car il pourrait mettre en péril l'industrie du continent. Et cette actualité n'est pas sans rappeler les derniers soubresauts transatlantiques survenus lorsqu'en automne 2021, la présidence américaine avait annoncé la fameuse alliance AUKUS avec le Royaume-Uni et l'Australie qui avait. On le rappelle, priver la France d'un contrat de sous marin à plusieurs milliards. Mais pour revenir à l'Inflation Reduction Act, critiqué par le président français, ce plan d'investissement s'élève à 370 milliards de dollars et vise à soutenir les industries américaines pour accélérer la transition énergétique. Dans son éditorial, The Guardian explique les craintes du vieux continent. « Alors qu'un nombre croissant d'entreprises cherchent à fuir les coûts énergétiques prohibitifs de l'Europe, il est à craindre que l'attrait des énormes subventions américaines n'accélère l'exode industriel. » La protestation européenne n'entraînera probablement pas l'annulation de ce plan anti-inflation, car Joe Biden s'est fait réélire à l'occasion des midterms sur une politique industrielle américaine protectionniste. En ce qui concerne l'économie européenne, les institutions de l'Union ont de leur côté adopté un accord sur le règlement relatif à la sécurité générale des produits de l'UE il y a à peine quelques jours, le 29 novembre. Cet accord était particulièrement important pour protéger le droit des consommateurs en Europe, notamment dans le domaine du commerce en ligne. En effet, Dita Charanzova, la principale négociatrice du Parlement européen, s'est exprimée en ces termes suite à ce succès. L'accord trouvé aujourd'hui représente une grande victoire pour les consommateurs européens et car grâce à lui, ils peuvent se sentir en sécurité en achetant n'importe quel produit dans l'UE. Les produits seront plus sûrs en général, mais surtout, les produits dangereux seront retirés du marché plus rapidement, y compris ceux des places de marché en ligne. De quoi nous réjouir alors que les préparatifs de Noël approchent à grands pas et l'occasion aussi de privilégier les produits européens pour mettre au pied du sapin. Mais venons-en maintenant à un communiqué insolite de Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur. Il s'est en effet entretenu avec Elon Musk lors d'une réunion par visioconférence le mercredi 30 novembre pour inciter Twitter à augmenter sa politique de transparence, renforcer la modération des contenus et lutter contre la désinformation. Ce discours est à relier au règlement européen sur les services numériques, plus communément appelé Digital Service Act ou DSA, qui vise à la responsabilisation des plateformes numériques. Mais avec, ce communiqué paru sur Twitter, mais avec ce communiqué paru sur Twitter, Thierry Breton s'est attiré les foudres de ceux qui dénoncent le contrôle trop important que Bruxelles tend à exercer sur la liberté d'expression. Le responsable néerlandais Rob Ross a ainsi tweeté « L'Union européenne et la liberté d'expression ». Et au sens de haïr. Hein. Pourtant, il est vrai que la position d'Elon Musk concernant la modération des contenus problématiques sur Twitter reste à définir. Affaire à suivre donc. Enfin, il nous faut encore une fois aborder la guerre en Ukraine, dont la fin semble s'éloigner de plus en plus. Les Russes ont déclaré mercredi la prise de trois villages ukrainiens près de Bakhmut, dans l'est du pays. La ville comptait 70 000 habitants avant l'invasion russe, mais est aujourd'hui en grande partie détruite. La Commission européenne a proposé mercredi d'initier la création d'un tribunal spécial jugeant les crimes de la Russie en Ukraine. C'était donc les news de la semaine, mais venons-en maintenant au sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Suzy, c'est toi qui ouvres le bal de notre émission consacrée aux droits des femmes en Europe,
1: et tu vas nous parler du Caire, c'est bien ça Oui, c'est ça. Si vous suivez un peu ce qu'il se passe outre Manche, vous avez peut-être entendu qu'un mouvement de grève inédit se prépare pour les 15 et 20 décembre. En effet, en effet face à la grave crise sociale qui agite le Royaume-Uni en ce moment, les infirmières ont décidé de se mettre en grève pour protester contre une situation dramatique pour le monde hospitalier britannique. Parmi leurs revendications, elles demandent une hausse de leurs salaires qui ont chuté de 20% depuis 2010 afin de pouvoir attirer du nouveau personnel soignant dont le pays a cruellement besoin. 7 millions de personnes attendront de recevoir des soins dans les hôpitaux en ce moment. Cette grève inédite dans l'histoire britannique met en lumière l'importance du travail du care en Europe.
0: Oui, c'est une thématique très importante et étudiée dans les recherches récentes. Mais peux-tu rappeler à nos auditeurs
1: de quoi il s'agit exactement Oui, bien sûr ce terme est en effet de plus en plus utilisé, notamment dans un contexte de crise sanitaire liée au Covid-19. La notion du care est assez complexe et elle n'a pas vraiment d'équivalent français. Mais pour faire simple, les métiers du care consistent à prendre soin d'autrui. Par exemple, les métiers d'assistante maternelle ou d'auxiliaire de vie auprès de personnes âgées font partie de cette catégorie. On y inclut aussi le travail domestique non rémunéré et souvent assuré par les femmes. Et ces métiers sont très importants dans notre société actuelle car ils représentent près d'un tiers de la main d'œuvre aux états unis et en Europe. Et qu'ils représenteront une part de plus en plus grande, la demande de leurs services étant en augmentation.
0: Merci Suzy pour cette définition. Mais dis-moi, n'y a-t-il pas des inégalités dans ce secteur Et s'il y en a, de quelle nature sont-elles
1: Malheureusement, les métiers du CARE doivent faire face à des inégalités de genre assez présentes. Ce sont le plus souvent des femmes qui exercent ces professions, d'où l'appellation devenue assez courante de travailleuses du CARE et non pas de travailleurs. Il s'agit là d'une inégalité presque inhérente à la société dans laquelle nous vivons puisque les compétences requises pour ces métiers sont souvent perçues à tort comme étant innées et donc seulement accessibles aux femmes. Mais le travail des travailleurs et travailleuses du care a bénéficié d'un peu de reconnaissance lors de la crise sanitaire puisque ces personnes étaient en première ligne pour aider les patients atteints du coronavirus. Les applaudissements à 20h pendant le confinement étaient, leur étaient entre autres destinés. De plus, on se retrouve face à une double inégalité puisque ce sont souvent les femmes issues de l'immigration qui exercent ces professions.
0: Bon, J'imagine qu'il doit sûrement exister des politiques pour lutter contre ces inégalités, enfin j'espère. Et quelles sont les perspectives pour le futur
1: Alors, il n'existe malheureusement euh, pas encore de mesures concrètes pour soutenir le travail du care, mais on retrouve néanmoins certaines recommandations. Par exemple, Gaëlle Demez, une responsable syndicale belge, invite à plus de revalorisation sociale et salariale envers ces personnes, à l'image par exemple des infirmières britanniques qui se mettront bientôt en grève. Il faut donc que la politique puisse prendre des décisions pour protéger les travailleuses et travailleurs du care, en tenant compte des réalités genrées de nos sociétés. Et enfin, cette responsable syndicale conseille un peu plus de solidarité de ces personnes entre elles-mêmes, mais aussi la solidarité venant d'autres travailleurs et travailleuses d'autres secteurs. Alors, peut-être que les personnes exerçant un métier du Caire pourraient rejoindre le mouvement britannique. Cela pourrait déclencher un processus politique assez inédit.
0: Merci Suzy pour cet éclairage sur le care et sa dimension européenne. Il faut donc toujours garder en tête que le travail des femmes est bien trop souvent invisibilisé et justement, puisque je suis aujourd'hui chargée de vous divertir en musique, chères auditrices et auditeurs, je vous propose d'écouter Das bisschen Haushalt sagt mein Mann de, jo de Johanna pardon, von Kostian, et cette pépite dénichée en réalité par Inès. C'est s'opposer avec ce qu'il faut d'humour et d'ironie à se présupposer qui a la peau dure. Non, le ménage ne se fait pas tout seul.
2: Haushalt macht sich von allein, sagt mein Mann. Das bisschen Haushalt kann so schlimm nicht sein, sagt mein Mann. Wie eine Frau sich überhaupt beklagen kann, ist unbegreiflich, sagt mein Mann. Das bisschen Koch. Ist doch halb so wild, sagt mein Mann, was für den Abwasch ganz genauso gilt, sagt mein Mann, wie eine Frau von heute darüber stöhnen kann, ist ihm ein Rätsel, sagt mein Mann. Und was mein Mann sagt, stimmt tag genau, ich muss das wissen. Ist doch kein Problem, sagt mein Mann Und auch das Bügeln schafft man ganz bequem, sagt mein Mann Wie eine Frau von heute gleich verzweifeln kann Ist nicht zu fassen, sagt mein Mann Und was mein Mann sagt, stimmt hagenau. Ich muss das wissen, ich bin ja sein Das tut, sagt mein Mann. Das Rasenschneiden ist für den Kreislauf gut, sagt mein Mann. Wie eine Frau von heute das nicht begreifen kann, ist unverständlich, sagt mein Mann. Er muss zur Firma gehen, Tag ein, Tag aus, sagt mein Mann. Die Frau Gemahlin auszuhaus aus zu sag mein Mann, dass ich auf Knien meinem Schöpfer danken kann, wie gut ich's habe, sagt mein Mann, dass ich auf Knien meinem Schöpfer danken kann, wie gut ich's habe, sagt mein Mann
0: c'était das bisschen haushalt sagt mein mann de Johanna kostian sur european roll Après Suzy et les travailleuses du Caire au Royaume-Uni, c'est maintenant à Victor de nous parler des droits des femmes, en adoptant cette fois un autre point de vue. En effet, les femmes peuvent être contraintes dans la façon dont elles disposent de leur corps, et ce notamment au travers de l'interdiction de l'IVG, droit dont un exemple bien connu nous a rappelé la trop précaire acquisition. Je me tourne donc vers toi Victor, où en est-on sur cette question en Europe
3: donc Le vote de la proposition de loi impulsée par la France Insoumise le jeudi 24 novembre visant à inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution pourrait s'avérer comme inédit, ce projet initié par l'Assemblée Nationale allait au bout. Donc même si le projet de loi a plusieurs étapes à franchir avant de pouvoir être inscrit dans la Constitution, cette avancée ferait de la France le seul pays au monde à protéger constitutionnellement l'IVG. Toutefois, il est important de rappeler que ce droit reste très récent et ne fut encadré légalement qu'en 1975 sous l'impulsion de la ministre de la Santé de l'époque, Simone Veil. Donc si la France peut s'inscrire désormais comme « précurseur » entre guillemets au niveau européen dans ce domaine et pourrait peut-être devenir le seul pays au monde à maintenir actuellement l'avortement comme un droit constitutionnel, ce droit observe encore de nombreuses limites en Europe.
0: Et justement, peux-tu nous dire lesquelles
3: Donc si officiellement seuls 4 états situés sur le continent européen restent très restrictifs ou interdisent l'avortement, la réalité du terrain dépeint un paysage encore plus mitigé. Ainsi Malte interdit strictement l'avortement quelle que soit la situation, tout comme le Vatican, qui le punit de 4 ans d'emprisonnement. Andorre interdit également l'avortement, sauf si cette interdiction représente un risque important pour la santé de la femme. Enfin, la Pologne, pays de 38 millions d'habitants, restreint très fortement l'IVG et ne l'autorise dans les seuls cas de viol ou de danger pour la mère. En 2019, la clause concernant les malformations fut évoquée, cette dernière représentant 98% des avortements de l'année, et s'assimilant donc à une interdiction totale de l'avortement dans le pays.
0: Toutefois, si certains pays s'opposent officiellement au droit à l'avortement, d'autres pays européens mettent en avant une apparente ouverture, plus difficilement vérifiable dans les faits.
3: En effet, de nombreux États européens aux fortes influences conservatrices ont démocratisé leur politique en matière d'avortement, sans toutefois observer de réelles évolutions sur le terrain. Ainsi, dans la grande majorité des États membres européens, la réalisation d'une interruption volontaire de grossesse s'effectue après l'accord du médecin, limitant alors grandement son application. Cette clause de conscience existant dans la quasi-totalité des États européens limite de fait l'application du droit aux différents niveaux nationaux. Ainsi, en Italie par exemple, c'est près de 69% des gynécologues objecteurs de conscience, d'après Human Rights Watch. Euh, ce chiffre augmente à 80% dans un quart des régions du pays.
0: Le conseil que tu est donc assez alarmant, mais as-tu des exemples positifs d'élargissement du droit à l'IVG
3: alors certains autres pays conservateurs, comme l'Irlande étant historiquement l'un des pays européens les plus restrictifs, font évoluer positivement leur politique qui aboutit à la légalisation de l'avortement le 1er janvier 2019. Donc cette réticence historique liée au 8 huitième amendement de la constitution irlandaise, reconnaissant le droit à la vie du fœtus et de la mère. Donc l'exemple de l'Irlande illustre les débats sociopolitiques générés autour de l'avortement sous fond de personnalité juridique, le fœtus n'étant pas considéré par le droit français et par beaucoup de droits européens comme possédant une personnalité juridique ce dernier ne représentant pas euh, les conditions requises d'être vivant et viable. Ainsi, malgré plusieurs avancées, ce droit reste fragile en Europe et fait l'objet de nombreuses attaques visant à restreindre sa portée juridique, plusieurs limites étant mises en place dans les différents pays comme en Espagne qui prévoyait de restreindre les cas de figure pour avorter, le Portugal qui depuis 2015 laisse à la charge des femmes tous les frais liés à l'arrêt de leur grossesse ainsi qu'un examen psychologique approfondi avant d'engager le processus, d'autres pays restreignent également ce droit comme la Slovaquie sous l'influence d'un lobby catholique influent. Ces restrictions rendent difficile l'application du droit à l'avortement dans de nombreux pays européens et limitent les possibilités d'avorter légalement dans ce nombre de pays, obligeant certaines femmes à avorter illégalement ou à l'étranger, avec évidemment euh, pour l'illégal euh, tous les aspects que ça implique. Malgré l'apparente uniformité de la carte européenne des pays ayant légalisé l'avortement, la réalité laisse donc une image bien plus contrastée.
0: Merci Victor pour ce tour d'horizon de l'accès au droit à l'IVG en Europe. On le disait déjà en début d'émission, mais ces chiffres montrent bien que, comme le disait Simone de Beauvoir, ces droits ne seront jamais acquis. Ça, le droit. Le droit, et pour défendre ces droits, on peut compter sur les larges mouvements féministes qui rassemblent et unissent de plus en plus les femmes comme les hommes autour de cette cause qui est bien commune. Mais si on connaît les principales organisations actives en France, qu'en est-il de nos voisines et voisins Inès, je sens que tu t'apprêtes à nous en dire plus. L'indignation que ressentent les femmes face aux féminicides, aux
4: agissements sexistes, aux inégalités salariales et bien d'autres injustices de genre s'exprime aujourd'hui avec fracas. Les femmes se font entendre, elles se lèvent et elles se cassent. L'ingéniosité dont elles font preuve à travers leur activisme pour s'exprimer est remarquable. Mais ne pensez pas que les femmes dans les années 70 n'avaient pas d'imagination. Rappelez-vous du commando saucisson du MLF mené par la féministe Françoise Daubonne en 1971 les militantes avaient alors envahi la salle Playel en signe de protestation lors de l'enregistrement d'une émission radio sur, je cite, « l'homophobie, ce douloureux problème ». Elles avaient alors bataillé contre les forces de sécurité avec des saucissons. « Moins dangereux que des barres de fer, mais tout aussi efficaces ». Et aujourd'hui, quel est l'héritage de cet activisme audacieux en Europe Dans le style disruptif contemporain, je pense qu'il faut indiscutablement citer les Femen. Ce groupe d'activistes ukrainiennes, mené entre autres par Ina Shevchenko, qui arbore fièrement topless et couronne de fleurs, lors d'action choc sous forme d'intrusion là où on ne les attend pas. Leur concept est extrêmement ingénieux, puisqu'elle renvoie à la figure du monde son obsession de l'hypersexualisation et de la marchandisation du corps des femmes. Les symboles liés à la poitrine nue sont nombreux. Sur cette partie de leur corps, les femmes doivent à la fois subir un regard sexualisant non consenti de la part des hommes et une assignation à leur rôle de génitrice. Les activistes des fémines ont donc réussi à se réapproprier leur corps en en faisant une arme politique dont elles seules décident de l'usage et des messages qu'ils portent. Elles semblent nous dire « Vous préférez voir nos seins que de nous écouter parler Très bien, alors regardez-les correctement et lisez les slogans qu'ils arborent.
0: Mais est-ce qu'il faut forcément être sain nu pour être écoutée en tant que femme dans son monde Non, car il existe bien d'autres outils,
4: heureusement. Et je pense aux réseaux sociaux qui, aujourd'hui, ont permis de rassembler des témoignages de femmes de l'Europe et du monde entier autour du hashtag MeToo ou Balance Ton port c'est aussi un puissant outil de relais des divers mouvements féministes. C'est grâce aux réseaux sociaux, par exemple, que le collectif féministe Nous Toutes a pris son essor. La fondatrice Caroline Dehas a utilisé tous les codes du virtuel pour créer une dynamique tournée vers l'action bien réelle. La réussite du mouvement repose en effet sur une utilisation astucieuse des boucles de mails, des groupes WhatsApp, des infographies claires et pédagogiques adaptées au format Instagram, ainsi qu'un large déploiement des formations Zoom gratuites, indispensables à la sensibilisation du grand public sur les violences faites aux femmes, entre autres. C'est grâce à tout ce travail qu'entre 50 000 et 100 000 personnes ont pu se retrouver pour manifester le 23 novembre 2019 lors d'une marche historique contre les violences sexistes et sexuelles. Depuis, l'événement est reconduit chaque année et Nous Toutes est devenu un mouvement incontournable du paysage féministe français. Le rendez-vous est donc pris pour la fin novembre. Et sinon, comment ça se passe ailleurs en Europe Je voulais, pour finir, vous parler des Espagnols, qui, bien que n'ayant pas la même culture de la manifestation et de la grève que nous autres gauloises, ont tout de même réussi à faire des progrès notables, notamment politiques, en matière de droits des femmes. Outre l'activisme, entre guillemets, classique des militantes, qui ont notamment emprunté la technique des collages féministes françaises, ce sont deux pouvoirs qui retiennent particulièrement mon attention dans ce combat, les médias, et la législation. En effet, l'Espagne a opéré un véritable tournant dans son traitement médiatique des violences faites aux femmes. Dans les quotidiens espagnols, on ne parle plus de crime passionnel pour désigner un féminicide, mais bien d'un crime machiste. Ce qui semble être un détail terminologique a une véritable influence sur la banalisation de ces violences dans l'opinion publique, comme l'explique Rose Lamy dans son livre « Défaire les discours sexistes dans les médias ». Et en adoptant depuis 2004 des lois organiques ambitieuses pour la protection des femmes victimes de violences conjugales ou encore avec l'instauration de juridictions et d'unités de police spécialisées, l'État espagnol a réussi à faire chuter de 24% en 15 ans le nombre de femmes victimes de violences sexistes et sexuelles. La clé du succès des luttes féministes, c'est peut-être ça. Des actions fortes pour porter la voix des femmes et des institutions plus une opinion publique sensibilisée à l'écoute de leurs
0: revendications. La lutte continue donc, merci Inès pour cet éclairage plus que nécessaire, et pour soutenir ces mouvements, les artistes, eux, débordent toujours d'inspiration. On peut bien sûr penser à Clara Luciani et sa chanson La Grenade, reprise en chœur par les manifestantes et les manifestants, mais aujourd'hui j'ai une autre suggestion. Il s'agit de Camélia Jordana et d'un titre extrait de son dernier album, hymne qui s'intitule tout simplement Femme.
5: Prenons les armes
0: C'était Femme de Camélia Jordana sur Europe Roll, et si vous avez aimé cette chanson, on vous conseille également d'aller écouter les autres titres de son dernier album, qui opère un savant et savoureux mélange entre hymnes féministe et hautes au masculin. Et c'est déjà presque l'heure de se quitter, mais ne partez pas tout de suite, Carmen et son flash culturel sont là pour clôturer en beauté notre émission, et il me semble qu'on ne s'éloigne pas tant de notre thème du jour finalement. Oui, tout a
6: commencé samedi soir lorsque je suis allée voir Les Amandiers au cinéma. Ce film de Valeria bruni Tedeschi nous transporte dans l'effervescence de la mythique école de théâtre des Amandiers créée par Patrice Chérault dans les années 80. Absolument charmé par la beauté de ce film, je m'apprêtais à en faire l'éloge dans ma chronique aujourd'hui. Mais j'ai alors appris que l'un des acteurs principaux, Sofiane Benasser, faisait l'objet de trois mises en examen pour viol et violence, suite au témoignage de plusieurs femmes l'ayant côtoyé. Quelle position devais-je alors adopter Première option, ne pas parler du film et pénaliser le travail de tout le reste de l'équipe, notamment de Nadia Tereshkiewicz, absolument éblouissante dans le rôle principal. Deuxième option, en faire malgré tout la promotion au risque de cautionner la loi du silence trop longtemps imposée aux femmes victimes de violences sexuelles. C'est donc ce dilemme que j'ai finalement choisi de partager avec vous, avec un pincement au cœur devant ce film si beau malgré tout, par son univers, l'histoire, la musique, le jeu d'acteur. Alors que certains cinémas ont déjà annoncé sa déprogrammation, d'autres ont finalement choisi de le maintenir à l'affiche en accompagnant les séances de débat. Et je crois que cette manière de rendre le spectateur un peu acteur permettra finalement de renforcer la sensibilisation de notre société aux violences sexuelles.
0: Merci Carmen pour le partage de ce dilemme qu'on ne saurait passer sous silence tant il est essentiel de nommer ces choix embarrassants pour mieux y réfléchir ensemble. Merci encore à toute l'équipe pour cette émission préparée avec ferveur par nos chroniqueurs, malgré un temps qui se refroidit de plus en plus et les examens qui approchent. Mais merci surtout à vous, chères auditrices et chers auditeurs, d'être restés avec nous tout au long de cette émission. N'hésitez pas à aller podcaster nos derniers enregistrements sur Spotify, à retrouver quand et où vous le souhaitez. Sinon, c'est toujours sur Radio Fadget que ça se passe, le dimanche à 13h et le lundi à 17h30. Nous nous quittons aujourd'hui avec Ella de la chanteuse espagnole Bébé, dans laquelle elle s'adresse aux femmes et propose une vision optimiste des combats féministes à venir. Aujourd'hui, tu vas découvrir que le monde est seulement pour toi, que personne ne peut te faire de mal. On vous laisse sur cet espoir et on vous dit à la semaine prochaine.
7: de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban a rotos sin pudores. La reglas marcada hoy a calzado tacones. Paso. Hoy sabes que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo.